0: Ahoj, vítám vás u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristý a v dnešní epizodě se podíváme na to, co skutečně potřebujete, abyste změnili svůj život. Povím vám sedm typů, které vás provedou na vaší cestě z bodu, ve kterém jste teď, až po život vašich snů. Přeju vám příjemný poslech. Up. Hej, krásný den. Zdravím vás všechny u další epizody mého podcastu. Je to další solo epizoda, ve které vám vymluvím doslova díru do hlavy. <laughs> Ale dnešní téma mi přijde skutečně krásný, velice důležitý. A já osobně bych si moc přála, aby na té mojí cestě, tenkrát, když jsem začínala, byl někdo, kdo by něco takovýho řekl nahlas. Protože věřím, že by mi to moc pomohlo. Takže já jsem si pro vás dneska připravila téma... Co skutečně potřebujete, abyste změnili svůj život? Proč jsem si vybrala tohle téma? Tahle sezón je o tom, jak vlastně žít život těch svých snů, jak si splnit nějaké přání, jak jak se dostat do nějakého vysněného bodu, do nějaké situace, kterou si vaše srdce tajně přeje nebo i veřejně přeje. A já si myslím, že je hodně důležitý, aby jsme pochopili, že růst a rozvoj je pro nás naprosto přirozený. Pokud nerosteme, tak stagnujeme, jsme na místě a co neroste, tak to umírá, tak to v přírodě prostě chodí. Takže já osobně skutečně miluju a fakt si upřímně užívám, když vidím, že lidé kolem mě rostou, že se posouvají, že, se, že na sobě pracují, že jdou zpátky do nějakých i třeba do nějaké minulosti, do nějakých bolístek, do nějakých traumat, protože vědí, že pouze pokud integrují a, a stráví nějaké staré emoce, tak se můžou život tě zase posunout dál. A já jsem toho velký fanoušek, ačkoliv vidím, že někdy se posouváme jako velice rychle, je to až neudržitelný a neunosný, tak to chápu, je to prostě pochopitelný, je to jako kdyby teď jste chtěli přijít do Obchodu s elektrem a přišli jste, že chcete novou pračku a řekli jste, dobrý den, já bych si chtěl koupit nebo chtěla koupit novou pračku, ale prosím vás chtěl bych nějakou starou, nějakou takovou, která pere 4 hodiny. Má to jenom jednu teplotu, takže se mi půlka věcí zdrcne nebo obarví. A chtěl bych takovou tu hlučnou, takovou tu, která fakt dělá hrozný randál. To samozřejmě nikdy v životě nikdo neřekne. Každý přijde do, to, do té prodejny a bude porovnávat tu nejlepší kvalitu, tu nejnovější technologii za tu nejlepší cenu. Takže je přirozený pro nás, abychom se neustále posouvali. Nikdo nebude chtít jít o nějaké kroky zpátky. Ale tam nějaká určitá Uh, cykličnost a nějaká moudrost nás, jakožto lidských bytostí a tohohle světa a někdy na ní zapomínáme a je dobré se k tomu vrátit a proto já jsem velký fanda seberozvoje a můžu vám říct, že od chvíle, kdy jsem se tomu začala věnovat, tak na sobě pozoruju, že jsem fakt jiný člověk, Skoro každej třeba rok, že se jako měním, že vždycky, když se podívám zpátky, kým jsem byla před rokem, tak vidím fakt tu starší verzi sebe samotný. A říkám si, jak je to neuvěřitelný, jak ta práce, jak někdy mám pocit, že fakt stojím na místě, ale i když dělám ty malý krůčky, tak je dělám. A pak se ovlídnu třeba rok zpátky a zjistím, že jsem úplně jiný člověk. Takže bych se tady s váma dneska chtěla podělit a vlastně o tu, jenom úplně ve zkratce, tu svoji cestu, kdy u mě začala vlastně ta radost ze seberozvoje, a pak bych vám tady chtěla nazdílet sedm mých vlastních typů, co vlastně jako potřebujete, co si myslím, že jsem na té své cestě pozbírala, nebo co jsem potřebovala, a co mi pomohlo dostat se z toho mého bodu A do bodu B, který samozřejmě neustále posouvá, rozvíjí a mění. A je to proto, vybrala jsem si tuhle epizodu, protože to je asi jedna z nejčastějších otázek, která mi za ty roky, co tohle dělám, chodí. A je to opravdu, jak si to udělala. Jak si, jak si to udělala, jak si to udělala, jak si to udělala. Takže tady to máte a doufám, že se vám epizoda bude líbit rozvoj a vůbec nějaký, um, nějaká práce se spiritualitou a, a mým srdcem. Myslím si, že to začalo už někdy, když mi bylo přibližně 14 let. Tady o tom jsem určitě vyprávěla v několika předchozích epizodách, jedna z nich je podle mě ta úplně, úplně první, ale... Musím se přiznat, že to bylo podle mě takový jako nevědomý, taková spíš zvědavost, že to pro mě bylo možná přirozený mít furt takový zvědavý otázky, ale úplně na rovinu se přiznám, že si myslím, že ta cesta, ten zlom toho mého skutečného, vědomého a hlubokého seberozvoje začala až ve chvíli, kdy jsem si začala řešit svůj problém s sídlem. Já jsem vlastně celý život neustále se snažila zhubnout, držela různý ne diety, neustále jsem samozřejmě, ale místo toho přibírala a měla jsem velký problém sama se sebou, to fakt přiznávám, že jsem hodně se sebou bojovala, často jsem se necítila vůbec dost dobrá a já jsem vůbec už nevěděla, co se sebou a vlastně přišel až ten zlom, kdy jsem byla ve velice nezdravém vztahu, o kterém jsem tady taky povídala, Vůbec o toxických vztazích jsem tady povídala. Byla to epizoda 18 a 19. Pokud je to vaše téma nebo byste chtěli vědět víc, určitě, určitě doporučuji. Je to jedna z nejposlouchanějších nebo dvě z nejposlouchanějších epizod vůbec. No a to byl pro mě veliký, asi bod zlomu si myslím, protože já jsem se dostala do situace, kdy už jsem opravdu, jak se říká, se zhroutila, kdy jsem jsem sama sebe dostala na takové dno, kdy už jsem nevěděla, co dál. A tam jsem potom začala chápat, že musím prostě jinak, že musím něco změnit, že pokud budu mít dál takovýhle nastavení ve svý hlavě, že nejsem dost dobrá, nejsem dost hubená, nejsem dost nevím jaká, takže se nikdy nikam neposunu, nikdy se nic nezmění a budu vždycky už zaseklá v nějakém vztahu, ve kterém si se mě mě ten partner dělá hadr na podlahu a budu vždycky dělat jenom tu práci, kterou může dělat každý, protože budu mít pocit, že navíc nemám. A já jsem v životě prostě chtěla víc, jak jsem říkala, ten, ten růst je přirozený a je potřebný. A já jsem vždycky měla velký sny a chtěla jsem dosáhnout velkých věcí, a chtěla jsem žít spokojený život a chtěla jsem uh, prostě být zase jako o tu generaci lepší, než třeba jako rodiče, a takhle, že, jo? protože to tak prostě bývá, takže. Takže jsem se tomu začala věnovat a tenkrát jsem vlastně začala si všímat, že ve chvíli, kdy jsem se začala věnovat sebelásce a práci na sobě, tak se začaly věci razantně měnit. A ještě teda taková důležitá věc, kterou asi málo kdo ví, ale já jsem jeden z těch lidí, kteří, když řeknete pojem sebeláska, tak dneska už je to pro mě úplně jako přirozený a vůbec za to ani nestydím. Ale já, když jsem poprvé slyšela pojem sebeláska, tak jsem se tomu vysmála. A víte, jak to bývá, to, to, to co nejvíc soudíme, to, čemu se smějeme, tak to bývá naše téma. A to přesně jsem byla já, že fakt si pamatuju, že jsem si říkala, pane Bože, to bude nějaká blbost zase prostě Tady, um, spirituální, jako já jsem si tenkrát dělala srandu i zvykurování šalví a těch věcí. A najednou jsem prostě stála před tím pojmem, opět jsem si říkala, no tak to já jako prostě nepotřebuju, jako to je prostě nějaká, jako nějaká nesmysl, jako sebevědomí prostě půjdeš posilovat tak, že si stoupneš přes zrcadlo a budeš si pořád říkat, jsi dobrá, jsi dobrá, jsi dobrá, i když tomu vůbec nevěříš. Takový bylo moje nastavení, ale Až potom později, když jsem začala do toho trochu víc hloubat, tak jsem zjistila, že právě naopak je to to přesně to, co já potřebuju. A že to právě vůbec není o tom stát neustále před zrcadlem a neustále si opakovat, že se dost dobrá. Ale že je to o tom, o sebe skutečně pečovat a jednat se sebou jako s někým, koho máte rádi. Takže mi bylo jasný, že pokud bych třeba měla dceru nebo sestru nebo kamarádku, která by se ocitla v takto nezdravém vztahu, tak bych jí určitě neřekla něco jako, stejně si nic lepšího nezasloužíš. Samozřejmě, že ne, ale sobě jsem to říkala. Nebo um, když jsem třeba zrovna neměla sví ideální váhu, uh, tak kdyby to byla zase moje dcera kamarádka nebo sestra a neměla ideální váhu, tak bych jí určitě neřekla. Hele, víš co, až mně 20 kg, tak pak teprve ti budu mít ráda budu s tebou trávit čas. Ale sobě jsem to říkala. Sobě jsem neustále říkala jako: teď na to nemáš, teď si ještě nezasloužíš koupit si tohle. Teď bys neměla chodit na tu a na tebe lidi nekoukají. Teď prostě za to ještě nestojíš. A to bylo velice toxické nezdraví, nastavení mysli. A já vlastně až ve chvíli, kdy jsem začala Uh, když jsem se dostala na to dno v tom, v tom vztahu a v té Austrálii, tak já jsem až tam vlastně pochopila, že musím všechno začít otáčet, že takhle to nejde. A tam opravdu přišel zlom, já jsem se naštvala, pamatuju si to jako včera, když jsem sama sobě slíbila, že už se ke mně nikdy nikdo v životě takhle chovat nebude. A tam začala moje cesta. A já jsem potom začala skrz vlastně i projekt a tu sebelásku a všechny tyhle věci, které jsem se naučila na té cestě, začala pozorovat, že se dějí obrovské změny. A že já jenom tím nastavením té mysli a tím, že se vzdělávám v této oblasti a pracuji na sobě, dokážu změnit spoustu věcí. A najednou jsem věděla, že si zasloužím vztah, kde jsem milovaná a, a cítím se v bezpečí. Najednou jsem věděla, že. Nebo jako postupně jsem získala tu sebedůvěru v to, abych dělala věci, který mě opravdu baví, bez ohledu na to, co si o mě lidi myslí. Protože to byl můj veliký strašák, pořád, co si o mě lidi myslí, co si o mě lidi myslí. Ale čas jsem jako pochopila, že jsou tam takové dvě roviny. Jedna rovina je, že lidi, který se rádi baví o jiných lidech, Uh, to budou dělat, ať děláte cokoliv. Jo, kdy, kdyby, kdybych seděla doma na zatku a nevylezla z baráku, tak si o mě budou bavit úplně stejně jako o té holce, co nikdy nevyleze z baráku. Jako když uh, jsem začala tvořit něco, čemu jsem celým srdcem věřila, a najednou jsem byla vidět a mohli říct, za zase jsem ji viděl, já nevím, tady v nějakém časopise. Vlastně, co se snažím říct, je, že lidi vždycky budou mluvit. Když budou chtít, budou mluvit, vždycky si najdou důvod. A tak ať prostě mluví. Ať prostě mluví, já jsem se pak dostala úplně do fázy, kdy jsem si říkala, hele stejně o mě budou mluvit, stejně mě budou právě pro mě pomlouvat. Ty, co chtějí, ty, co opravdu se tady tím jako tráví čas, tak si stejně najdou nějaký důvod. Takže mě stejně pomlouvat budou. Tak ať mě aspoň o čem mluvit. Tak já přece jako budu žít svůj život naplnou a budu ho žít v té víře, že prostě to, to co dělám že jako následuji nějakou svůj vášeň a touhu a je mi to úplně jedno, protože na tom jejich názoru fakt jako nezáleží, protože oni by mě mluvili, i kdybych fakt seděla doma a nedělala pro sebe nic. A tam jsem pochopila, že se musím naopak obklubovat lidma, který nemluví o ostatních lidech neustále, ale mluví o svých snech a o svých touhách. Takže to pro mě bylo jako velice, no, něco, co mi hodně jako otevřelo oči. Ale taková druhá rovina je ještě, že vlastně jsem pak později pochopila, byla, že ty lidi zase jako nemluví tak moc, jak my si myslíme, že vlastně my jsme všichni hodně zaměření sami na sebe a ve finále co se děje je to, že když se vám třeba něco fakt stane jako náročného v životě, těžkého, tak je to na chvilku senzace, třeba se středem pozornosti, ale za chvilku už se o tom neví a život se prostě děje dál, svět se točí dál. Já jsem teď prošla fází, kdy jsem během pár dní za sebou zažila tři obrovské životní zkoušky. Všechny se týkaly mužů mého života, všechny znamenaly konec a bylo to pro mě neuvěřitelně náročný a intenzivní a Lidé kolem mě to ví a věděli. A samozřejmě, to bylo chvilku jako dotazy v pohodě a tohle, ale stejně si dál každý žil ten svůj život. Jako nemluvilo se o tom měsíc v kuse a nebylo to na banerech. Jo, že jako fakt lidi o nás vlastně ve finále nemluví tak, jak my si myslíme. To je spíš náš strach, který se bojí, že by o nás mluvili. Ale já si prostě říkám: Hele, jestli chtějí mluvit, tak ať mluví. Tak aspoň prostě budu žít ten život tak, jak já chci, jak já si zasloužím a. Věděla jsem, že tím, že jsem dokázala skrz tu sebelásku a rozvoj změnit tolik věcí ve svém životě, tak jsem věděla, že tam je ještě obrovský prostor, který můžu dál proskoumávat a věnovat se tomu dál. A pořád mě to neustále posouvá, neustále se vyvíjím a vlastně neustále hojím nějaký věci, ať už na těle nebo na duši. A musím teda říct, že... To, co mi na tom hodně pomohlo, bylo vzdělávání se, že opravdu na začátku já jsem byla v situaci, kdy jsem vůbec nevěděla, ani kde začít, a hlavně jsem na to neměla ani peníze. Já jsem neměla peníze na to, abych mohla si koupit nějaký třeba online kurz a mohla studovat s někým, kdo už ví, o čem mluví. Já jsem si pučovala knížky v knihovně zadarmo nebo za nějaký úplně směšný poplatek na rok a já jsem poslouchala neustále nějaká videa na YouTube a četla jsem si články. To bylo ještě v době, kdy třeba podcasty ani pořádně snad nefungovaly. A, a za ty roky, což už je je to hodně let, tak jsem zjišťovala úplně všechno, úplně všechno mě zajímalo. Všechno, s čím jsem měla problém, tak jsem začala nasávat informace, jak to změnit. To znamená, já jsem měla třeba dluh veliký, 100 tisíc a tak jsem začala studovat všechno, co jsem našla, všechny informace o tom, jak se zbavit dluhu, jak splácet, jak šetřit, jak si vydělat víc, jak pracovat s penězi, jak mít ten přehled, jak investovat, jak pracovat s myšlenkama, aby jste si přitáhli do života větší hojnost. Měla jsem problém ve vztahu, tak jsem zase studovala všechno, co se týče vztahu. Všechno, co mi prostě přišlo... Podnos vyloženě, uh, hodně jsem řešila v sobě tu spiritualitu, uh, mluvím o tom v epizodě číslo 40, Purpose Trip, takže jsem zase začala pátrat po všem, co se týče toho duchovná a spirituality a začala jsem objevovat a fakt jsem úplně nasávala jak houba veškerý vzdělání, který bylo tam venku dostupný zdarma. A to mě postupně posouvalo do fáze, kdy jsem uh, věděla, že třeba, ch- jaký už chci mít vztah, že to bude jiný, splatila jsem dluh, za- začala jsem šetřit Pracovala jsem se silou myšlenky a postupně jsem třeba byla schopná našetřit nějaké peníze, abych si už koupila skutečně nějakou knihu nebo zaplatila si nějaký seminář. A za těch, řekněme, dneska už asi přibližně sedm let, kdy se takhle intenzivně, no to ne, možná pět, pět, pět až pět šest let, kdy se takhle intenzivně opravdu věnu tomu rozvoji. tak já jsem do svého vzdělání investovala už skoro 800 tisíc korun To je prostě neuvěřitelná částka, když se na tím jako zamyslíte. Jak, jak strašně jsem se posunula za těch pár let, tady tím sebevzděláváním a seberozvojem a, a tou prací, no to je prostě neuvěřitelný. Já sama sebe neustále překvapuju a když jsem se to nedávno spočítala, tak uh, jsem si říkala, že to je fakt jako fascinující a já jsem prošla tolika kurzy seberozvojovými, vy se mě na to často ptáte, byly hlavně jako zahraniční. Já jsem studovala například um, kreativní psaní, studovala jsem nějaké jako kurzy, co se týče Uh, grafiky, nebo no to nebylo jako grafika, ale spíš takové to, jako, uh, jak, si, jak si třeba vytvořit uh, vím, e-book. Mám spoustu za sebou kurzů, co se týče uh, právě jako síly myšlenky, co se týče uh, síly sám sebe. Chodila jsem na různé kongresy, na různé přednášky, na různé motivační přednášky. Uh, potom samozřejmě, co se týče jako školy, jazykových škol. Teďko, do toho počítám i teď, co studuju Eating Psychology. Všechno dohromady, opravdu neuvěřitelná částka a já jsem, ale začínala úplně na nule, tak jako možná teď začínáte vy a třeba nejste na nule, třeba, třeba já jsem vlastně začínala s dlouho, jo? takže, takže jako chci tím jenom jako říct, že všechno je možné a že fakt jenom záleží, jak se k tomu postavíte a kde hledáte ty zdroje, um, které vás posunou dál. Takže takhle, tak, takhle, jako abyste věděli přibližně můj uh, příběh ve zkratce a pojďme se teda podívat na těch sedm bodů, které já jsem si tady vytáhla ze svých zkušeností, které si myslím, že by vám na té cestě mohly pomoci. Tak jdeme na to. Takže představte si, že teď jste teda v nějaké vaší aktuální situaci a máte nějaký sen. Ať je to jakýkoliv sen, ať už je osobní, vztahový, finanční, zdravotní, jakýkoliv sen tak proto, abyste věděli, nebo abyste se dostali do toho bodu, do kterého, nebo ve kterém se vidíte, tak je důležitý prvé, to je ten první bod, který si myslím, že je velice důležitý, tak za prvé je důležitý mít nějakou vizi. To znamená, um, bavili jsme se tady o tom už vlastně i v epizodě o zákonu přitažlivosti. Pokud máte nějaký sen, je důležitý si představit, napsat, vyfotit, udělat si nějakou koláž, někomu to říct, ale ujasnit si v hlavě, co je vlastně ten váš sen, co vlastně chcete. Jaký je ten váš sen? kam chcete jít? Kdo chcete být? To jsou všechno otázky, který, na které když si odpovíte, tak zjistíte, že v tom máte možná zmatek a je důležitý si k tomu sednout a můžete si udělat třeba myšlenkovou mapu nebo najít si nějakou metodu, kdy si třeba řeknu, vystříháte fotky, uh, děláte si vision board nebo něco, kde si je ujasníte tu vaší vizi, tu vaší představu. Takže to může znít třeba jako od teď za rok chci mít splacený dluh. Nebo odteď za půl roku chci zubnout nebo přibrat pět kilogramů. Nebo odteď za rok chci uběhnout půl maraton. Nebo odteď za nějakou dobu, za pár měsíců chci mít třeba vybavený byt. Cokoliv si přejete. Cokoliv si přejete. Všechno je možné. Ale abyste věděli, kam jdete, tak potřebujete nějakou vizi. Takže třeba pro mě, jako jedna z takových vizí byla právě Austrálie, o které jsem to mluvila strašně mockrát, krát, ale věděla jsem, že mám vizi, že chci do Austrálie bylo mi 14, když jsem o tom začala snít, odlítala jsem ve 22 letech, ale já jsem měla jasnou vizi, já to před sebou viděla, já si to představovala, já jsem usínala s pocitem, že tam stojím na pláži, já jsem si do deníku kreslila obrázky holky na pláži s, s Roxy surfem a místo obličeje jsem jí nalepila můj obličej, který jsem střihla někde z fotky, já o tom pořád mluvila a měla jsem jasnou vizi. To znamená opravdu tohle je něco, co je Naprosto, naprostý základ všeho. Já si pamatuju dokonce, ještě když jsem pak v té Austrálii žila, pracovala jsem v jednom takovém jako lunch baru, nebo jak to říct, a byl tam můj manažer, majitel toho podniku, on už byl předtím můj manažer ještě v jiné restauraci, byl to skvělý chlap, a já jsem v tom období byla velice ztracená, to bylo to období, to pro mě bylo těžký, nevěděla jsem co se sebou. A on byl takový přísný, a on jedno, když jsem zavírala tu restauraci, jak jsem tam uklízela a on si tam přede mě stoupil. jsme se nějak prostě bavili o tom co teď, a já fordám, nevím jsem taková ukňouraná, prostě nešťastná a on vzal A4, vzal fixu a doprostřed té um, čtvrtky nebo toho papíru napsal want, jako v angličtině chci a zakrouškoval to dal mi to před obličej a říká what do you want? Jako, co chceš? <laughs> A já jsem, tam stála, byl jsem měla co mám říct, a on mi říká: tady máš ten papír, jdem si ho domů. A udělí si tam šipky z toho want a napiš mi tam, co pro sebe chceš. Všechno tam napiš. A to bylo pro mě, to byl pro mě velký moment, protože tam jsem si uvědomila, vlastně jo, když já vlastně nevím, co chci, tak tam je furt jenom ten bílej papír a nic z toho se nerealizuje. Tak jsem se tam začala psát a bylo to fakt skvělý, bylo to vlastně i zábavné vymýšlet si, co si skutečně přeju bez ohledu na třeba jako finance nebo. A úplně jsem vypustila takový ty limity, který říkají, ale na to nemáš a to je moc velký, nebo to je moc složitý, to trvá moc dlouho. Pro mě to pořád bylo prostě jenom, tohle je můj sen a ten já si splním. Nevím jak, nevím za jak dlouho, <laughs> nevím, kde vezmu peníze, ale stane se to. A většina z nich se opravdu splnila, takže, takže vize velice důležitý. Druhá věc, kterou budete určitě potřebovat, je... Věřit v sám sebe. Já vím, že tohle je těžký a že to hodně už se souvisí se, se, se sebe důvěrou. Ale já bych vám jenom chtěla říct, že po každý, když uděláte nějaký krok dopředu nebo do neznáma, nějaký krok, kdy se bojíte, co bude, vždycky vás vesmír podrží. Fakt vždycky, 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 někam si to napište, vždycky to nějak vymyslíte. Já vím, že se to hodně těžko takhle říká, ale prostě jsou situace, kdy například bojíte se dát výpověď z práce, protože musíte samozřejmě platit nájem a nemáte ještě novou práci a bojíte se, že se dostanete do nějakého prušvihu a do dluhu. Ve chvíli, kdy vy se rozhodnete opravdu opustit tu práci, uděláte ten krok do neznáma, tak se vždycky, vždycky stane něco, co vám zachrání zadek a co vás posune o krok dál. Vždycky. <laughs> Já mám těch zkušeností nespočet. Mám takové zkušenosti třeba i s mýma kamarádkami. Mám kamarádku dobrou, která a, se strašně dlouho už chtěla přestěhovat z jednoho bytu. Pořád o tom mluvila, už z toho byla úplně šílená, že ten byt, ve kterém je, je prostě strašně malý a že tam vedle pořád se někdo hádá a křičí děti a že prostě nemůže spát a byla z toho úplně nešťastná. A naskytla se jí potom příležitost bytu který byl ale o pět tisíc měsíčně dražší. A ona si neustále říkala, že jako na to nemá a že to je jako velká částka, že z těch výplatí už to neutáhne. A víte, co se stalo? Ona se rozhodla. Ona udělala to rozhodnutí, věřila sama sobě, řekla, já to prostě zvládnu, já to nějak vymyslím, já si někde přivydělám, nějak to prostě udělám, ale já už potřebuju, skutečně a to fakt jako mluvím o řádu jako dlouhých měsíců, možná ne let, a rozhodla se, že ten krok udělá. A víte, co se stalo, ona, si, ona se přestěhovala do toho nového bytu a pár dní na to, co udělala to rozhodnutí a řekla, já to beru, tak jí přišla nabídka na práci dlouhodobou. A víte, za kolik? Ano, za pět tisíc korun měsíčně, jako při výdělek. Takže já bych vám jenom chtěla říct, to je jeden příklad za všechny a fakt jich mám v rukávu víc, ale tohle je jeden za všechny, kdy vám jenom chci říct, vždycky to nějak vymyslíte. Vždycky, protože vás to jako donutí, protože nemáte máte najednou na výběr, jako musíte něco, za, jako u, prostě jste najednou pod takovým zvláštním jako tlakem, ale ten vesmír vás vždycky podrží. Takže věřte sami v sebe, udělejte ten krok do neznáma. Nebojte se toho, protože to vždycky zvládnete a zvládnete to a budete překvapení, co všechno zvládnete. Kolikrát jsem udělala nějaké rozhodnutí, kdy jsem netušila, jak to zvládnu já jsem netušila, jak se lezou feraty na Slovinsku, když jsme tam jeli. A, a já jsem v životě nebyla na feratech nebo na skalách a, a, a zvládla jsem to. Vždycky to zvládnete. Když jsem jela do Austrálie. neuměla jsem jazyk a nevěděla jsem nic. Nikdo jsem tam neznala. Zvládla jsem to. Vždycky, vždycky vás ten vesmír podrží. Třetí věc, kterou tady mám napsaný je, a to s tím asi určitě se souvisí je, mít prostě odvahu. Protože když máte nějakou vizi, tak to často bývá fakt děsivý a pokud tady se jako zastavíte, tak, tak tím to vlastně končí a zůstane to jenom v té říši těch snů. Ale tady je hrozně moc důležitý myslet na to, že to, co vy si myslíte a to, č- to čemu vy věříte, je důležitější, než co říkají nebo čemu věří ostatní. Vy sami sebe musíte fakt v hlavě dostat do takového archetypu hrdiny nebo hrdinky, nasát takovou tu energii právě jako odvážnou nebo hrdinskou a i přesto, že se bojíte, tak si ten strach vzít takhle do batušku, hodit to přes rameno a stejně ten krok udělat. Odvaha je velice, velice důležitá. Udělejte ten první krok a všechno ostatní už se potom bude dít. Udělejte ten první malý krok a, a pak už to půjde. Další věc, tato, kterou tady mám, je a najděte si někoho, nějakou komunitu nebo nějakou podporu, nějaké lidi, kteří budou stát při vás. Tohle je na té cestě neuvěřitelně důležitý. Já právě proto tvořím Magic Academy, jsem tady teď v pozici člověka, který vám fakt nemá co prodat. Jsem tady vůbec jako někdo, kdo by teď řekl: teď teď se přihlašťte tady jako do mý komunity, která nemám nic, nemám nic, co by vám teď mohla tady jako nabídnout, ale říkám to fakt z čistý, upřímný lásky ke komunitám. Prostě mít kolem sebe lidi, kteří vás podporují ve vašem snu, nesoudí vás, mají stejný sny, to je skvělý. Je strašně důležitý mít kolem sebe lidi, kteří to mají i jinak, protože to nás rozvíjí, to nás posouvá, otvírá to diskuze. Ale pokud máte nějaký sen, který vašem okulí přijde bláznivý, zkuste si najít někoho, kdo vás podpoří. Pokud nemáte komunitu vyloženě třeba v kamarádkách nebo v nějakém městě, můžete zkusit online komunity nebo si najděte nějakého učitele, nějakého mentora, nějakého kouče, někoho, kdo tam bude stát po vašem boku a bude vás na té vaší cestě podporovat. Je to strašně důležitý. Takže to byla čtyřka. Pětka je... Zapomeňte na, uh, na dokonalost. Prostě opustte tu myšlenku, že můžete začít něco dělat, až to bude perfektní. Až budete něco vědět nebo umět perfektně. Jestli, chcete, jestli se chcete přestěhovat třeba do zahraničí a čekáte, až budete mít perfektně jazyk, abyste se domluvili, tak se tam v životě nedostanete, protože se vždycky máte co učit. Pokud chcete začít prodávat nějaké své výrobky a čekáte, až budete mít všechno perfektně uh, Jako já nevím, budete mít zásoby, nebo budete mít perfektní e-shop, nebo budete mít perfektní sklad. Ne, začněte hned, udělejte ten první krok, ať je to cokoliv, jakýkoliv sen, udělejte první krok a až tou cestou se budete vylepšovat. Ať už děláte cokoliv, co je váš sen, tak prostě udělejte nějaký první krok. A zapomeňte na to, že to budete dělat, až to budete umět perfektně. Kdybych takhle já fungovala, tak vám říkám, že jsem doteď někde v Austrálii na hotelu a, a umývám záchody, protože ačkoliv to byla nejlepší zkušenost, co se týče práce mýho života, tak samozřejmě jako není to něco, co, čím bych se chtěla živit celý život. Chtěla jsem dělat něco úplně jiného a kdybych pořád čekala, až něco budu perfektně umět a perfektně se v tom budu orientovat, tak se nikdy ničeho nedočkám. Prostě ta dokonalost a touha po dokonalosti to je takový zvláštní výploc lidský mysli a prostě to neexistuje. Jo? Takže jestli máte pocit, že si najdete lásku, až budete mít perfektní tělo, tak je to blbost. A jestli si myslíte, že můžete začít dělat nějaký třeba projekt, nebo online business, nebo cokoliv výrobky, nějaký svoje, ta jedno. Až budete všechno znát z té teorie, tak vám jenom chci rozbít vaši bublinu a říct vám ne. Ne, prostě potřebujete udělat ten první krok a udělat to hned. To znamená, jestli se, jestli se chcete naučit vařit, tak nečtěte tisíc kuchařek, ale vemte, prostě jděte do obchodu, nakupte si a začněte to zkoušet. Jestli chcete upéct dort, tak to je sice krásný, že máte všechny uh, kuchařky opečení doma, ale dokud neuděláte sami první dort, tak nevíte, jaký to je peč dort. Fakt se to dá aplikovat úplně na všechno, takže prosím vás, zapomeňte na to, že to nikdy bude perfektní, nebude. Začněte sdílet ty svoje dary a to, co máte v sobě, teď hned. Seberte tu odvahu a udělejte první krok. <laughs> tak a další, ta šestá je oslavujte sami sebe. To jsem tady říkala už taky v nějaké epizodě. To je prostě tak strašně důležitý. Nevíte, kde jsem to říkala? Jsem říkala na Instagramu, když jsem dělala livestream na téma, jak posílit sebevědomí. Ale za mě osobně, oslavovat svoje úspěchy každý den, každý krůček, je to nejdůležitější, co můžete udělat. Vy na té svý cestě musíte být největší, váš největší fanoušek, protože my máme tak obrovský tendence se neustále schazovat, neustále se ponižovat, takže místo toho, abych já nevím, místo toho, abych se jako pochválila za to, že něco udělám, tak vždycky vidím jenom to negativní. Jestli to taky znáte, tak tohle je fakt jako bod pro vás, protože Um, já to pořád slyším kolem sebe a často mi to taky vyjede jako v hlavě, že si třeba říkám, já za celý den udělám tolik věcí, tolik věcí od ale potom přijde myšlenka, no je ti ale 31, už bys měla mít děti, no a ty jsi prostě neschopná, protože podívej se, sice tady tedy jako děláš tolik věcí a tohle, ale vlastně jsi k ničemu, protože nevím. Ta myšlenka není asi pravděpodobně ani moje, protože v hloubi srdce to takhle vůbec necítím. Ale možná, jestli to je nějak teda ta společnost, nebo prostě nevím, že mě to obklopuje, tak mi to jako napadne. Okamžitě na mě padne taková jako depka smutek a říkám si: Ty jo, ty vlastně jako tak asi fakt jsem k ničemu. Ale dneska už je to jako dobrý, jo, dneska už to trvá vteřinu, ale pokud se vám tohle děje, tak zastavte a začněte oslavovat každý malý krok, každý malý úspěch. Já dneska se pochválím i za to, že napíšu, odstavec do knížky. Já se pochválím za to, že nahraju epizodu. Já se pochválím dokonce i za to, že si ji připravím. Že si udělám osnovu. Že vymyslím téma. Já se pochválím za to, že když je ta epizoda nahraná, takže tam napíšu titulek a popisek. Nebo že to pak nazdílim lidem. Já se chválím za úplně každou blbost. A někdo si může myslet, že jsem jako blázen, ale víte co? To je něco, co vás tak nemotivuje, protože vy pak každý den za sebou uvidíte vlastně tolik práce, kterou byste normálně smetli ze stolu a řekli si, já oh, jsem se nic neudělala, to prostě nikam nevede, všechno strašně trvá, dddd. Ne prostě, já jsem sama sobě svůj největší fanoušek a když se někdo ptá, kdo tě inspiruje, tak já mám spoustu lidí, kteří mě inspirují, jsou to mý nejbližší přátelé a různí lidé z oblastí biznisu a z oblastí seberozvoje a tak, ale víte, kdo mě taky hodně inspiruje? Já sama sebe, (laughs) jako fakt, (laughs) fakt sama sebe inspiruju, protože občas si říkám jako, co ty všechno jsi schopná udělat a že to nikdy nevzdáváš a že nepřestaneš a že si prostě vezmeš tu kritiku a když ti to občas třeba mrzí, tak prostě na tom pak pracuješ a posouváš se. Tam jako není co řešit. Sama sobě jsem prostě největším fanouškem, takže určitě oslavujte každý váš krůček. A sedmička je investuj, investujte do sebe. A jak jsem to říkala už předtím, já tady nemám nic, co bych vám prodala, že bych teď řekla, jako tak si kupte tady něco ode mě. Nemám nic. Říkám to prostě jako člověk, který do sebe investoval a vím, že to byla ta nejlepší věc, jakou jsem jde mohla udělat. Vlastně i na té energetické bázi je to něco, co mě neuvěřitelně posunulo dál, protože jsem najednou věděla, že ve chvíli, kdy já sama sobě dovolím ty peníze pustit, a, ale vím, že je vlastně zase investuju zpátky do sebe skrz nějaké nějaký vzdělání. Tak mi to vždycky ty peníze vrátilo, ještě v mnohem větší míře, ale nejenom peníze, ale i um, tu sebejistotu, tu sebedůvěru, ty znalosti, okruh lidí, komunitu, spousta věcí. A já vím, že je to velice strašidelný krok, že najednou pro někoho to může být fakt velký přijít a říct: Ty jo, já teď konci tady mám koupit třeba za pár tisíc nějaký kurz, ale. Upřímně řečeno, udělejte to. Jestli to cítíte, jestli vám vaše intuice říká, že to je to, co by vás bavilo, co byste potřebovali, tak se zase vracíme k tomu předchozímu bodu. Pardon, mi. Když on a já jsem si ho chtěla podrbat, no a jak jsem si zatpala dírku, tak to znělo, jako kdybych měla rýbu. (laughs) Takže se vracíme zpátky k tomu bodu, kdy věřte sami v sebe, a udělejte, to, uh, udělejte ten první krok, mějte tu odvahu a držte se tý vize a všechno se to potom už propojuje. Takže to byl ten sedmý bod, investujte do sebe, je to, to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Tak, jenom to rychle zrekapituluji, možná to jsem to říkala i na přeskáčku, tak ale aby jsme měli uh, ty body sase znova za sebou, tak za prvé je to mít určitě nějakou vizi, za druhý je to věřit sám v sebe, za třetí je to mít odvahu, za čtvrtý je to mít komunitu kolem sebe, za pátý uh, zapomenout na uh, dokonalost a na to, že všechno bude perfektní, že to budu dělat, až to bude perfektní. Za šestý oslavujte sami sebe a za sedmý investujte do sebe. Kamarádi, tohle je ode mě pro dnešek všechno. Já jsem moc spokojená s tohle epizodou, de facto ze srdce. Já vám všem moc a moc přeju, abyste žili váš život snů, abyste si splnili všechny vaše sny, protože já fakt pevně věřím, že každá touha a každý sen je jako takový semínko, který je zasazený do té naší duše nebo do toho našeho srdce z nějakého důvodu. A když to nenásledujeme, ten hlas, tak opravdu škodíme sami sobě i tomu okolí, i světu a fakt ho ochuzujeme o něco co nádhernýho, co by mohlo vzniknout. Takže to úplně cítím jako takovou jako radost, lomeno povinnost pro nás samotný a pro ten svět, aby jsme ty svoje touhy následovali. Takže já vám fakt ze srdce přeju, aby vám tady to bylo k něčemu, aby to bylo nápomocní, aby vás to třeba motivovalo nebo inspirovalo k tomu, ten váš život snu, žít a nebát se toho. Věřím tomu, že na tom máte a když tomu věřím já, tak tomu musíte věřit taky. <laughs> Takže tak, mějte se nádherně, pokud se vám epizoda líbila, budu samozřejmě moc ráda, když ji nastělíte mezi své přátele a na svých sociálních sítích, nezapomeňte mě označit a budu se na vás moc a moc těšit zase příští týden. Tak jo, přeju krásný zbytek dne, ahoj!